0: Salut, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va, je pète la forme. Je suis désolé, j'ai encore pas respecté le timing que je devais respecter, c'est-à-dire de refaire un podcast le lendemain ou l'après-demain. Le problème, c'est qu'il y avait euh, du monde à la maison, et donc c'était compliqué de pouvoir trouver bah, déjà un moment pour faire le podcast. Mais surtout, c'est que si je le faisais, bah, vous auriez eu euh, du bruit ambiant alentour, où il y aurait quelqu'un qui serait probablement venu m'interrompre, donc bah, c'était un peu compli plus compliqué, donc j'attendais que là tout le monde soit au travail pour que je puisse euh, faire mon podcast. Donc ben, c'est parti, on était euh, à la partie des études supérieures, et donc euh, je m'étais arrêté aux techniques culinaires, donc à la cuisine. Alors, euh, donc globalement j'avais fait presque la première année on va dire, mais il y a quelque chose à quoi je viens de repenser et auquel je n'avais pas forcément pensé. C'était évidemment ce qui vous intéresse, ce qui intéresse souvent le plus, les petites aventures amoureuses. En sachant que voilà, j'avais encore jamais embrassé de fille, j'étais sorti avec aucune fille, toujours pas. Euh, donc oui, j'avais du ans à ce moment-là. Mais il y a... Enfin vraiment, ce n'est pas parce que j'ai fait ça que je vais dire euh, ça. Mais il n'y a aucune honte à... Euh, euh, ne pas être sorti avec une fille, ne pas avoir embrassé une fille, ou euh, être toujours puceau ou vierge euh, à, à même 20 ans, c'est pas grave, et au contraire, je trouve ça bien, je trouve que ça montre, euh, bah, c'est peut-être pas volontaire, mais dans le cas, en tout cas, où c'est volontaire, et même si ça ne l'est pas, bah, je trouve que bah, c'est une preuve euh, de... une preuve de quoi Je... je, je... J'ai ma définition en tête, mais euh, un mot pour le définir, euh, ce serait euh, bah déjà de patience, euh, et puis de, de, de réflexion, de quel... c'est une décision de quelqu'un de réfléchi, je trouve, parce qu'on ne veut pas se précipiter, on veut pas euh, bah, vivre une aventure juste pour vivre une aventure, surtout que ça peut ne rien nous apporter. Et puis, même, on, 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 on ne subit pas la pression sociale bah, que, que tous les autres peuvent subir. Euh, c'est déjà ça. Et puis, on s'en fout de ce que pensent les autres. Quoi, parce que, que ce soit pendant les repas de famille ou avec les amis, euh, euh, tout le monde nous demande, on peut se moquer de toi. Et le fait, bah, voilà, on s'en moque. Et on vit notre vie de notre côté. Bah, je trouve que ça, c'est un bel exemple. Euh, bah, un bel exemple. Et c'est un. un un tempérament à garder bah, toute sa vie, il faut pas en tenir compte et faut vivre sa vie et on vit pas pour les autres, donc voilà. Euh... Donc, oui, bah, j'avais 18 ans, et, euh... et donc dans ma classe, comme je l'avais dit, il y avait 22 filles et on était trois garçons. Trois garçons, euh, Nicolas avait une copine, donc déjà bah, ça réduisait à deux garçons. Et Mathieu, euh, alors lui, il s'amusait un peu à aller voir à droite, à gauche, euh, je sais qu'il prenait le train pour aller faire ses affaires avec les filles, ce que je cautionnais pas forcément à la base. Mais c'est vrai que c'est absolument pas pour, euh, en plus mon meilleur pote, donc c'est pas pour le dénigrer ou quoi, mais euh, que physiquement, euh, on va dire que c'est pas euh, la beauté masculine qui plaît euh, à la majorité des gens. Donc voilà, c'est. Alors que, et c'est pas pour jeter des fleurs non plus, mais que moi j'y ressemble un peu plus. Clairement pas, j'y ressemble pas à 100%, mais je m'en rapproche un peu plus. Euh, J'ai pas encore. J'étais pas encore hyper musclé, j'étais juvénile, euh, j'étais pas forcément charismatique. Donc c'était pas, pas encore ça, mais voilà, je m'en rapprochais, rapprochais toujours un peu plus. Et. Euh, comment dire... Euh, donc, il y avait 22 filles, euh, et dans ma tête, il y avait... Ouais, trois filles qui sortaient du lot. Trois filles qui sortaient du lot. Euh, et donc, la première, euh, Amandine, elle s'appelait. Alors, Amandine, et bah ben, euh, elle, elle faisait un peu jeune aussi, mais elle était brune, elle avait des yeux magnifiques, enfin, tu... Tu la regardes, ça t'absorbe. Tu tombes tout de suite sur le charme. Sous le charme. <rire> et euh... et c'est vrai, bah voilà, j'étais toujours très timide. Et, et dès qu'il dès qu fallait que je m'adresse à des filles et que j'avais je... quelque chose en tête derrière, je perds un peu mes moyens. Je, je suis gêné. Pour rentrer dans le vif du sujet, c'est compliqué. Mais donc voilà, bah je m'étais débrouillé pour... Bah pour avoir quelques petits moments à parler avec elle. J'avais réussi à voir son snap, et euh, bah, j'ai essayé de lui envoyer quelques messages, mais bon, elle mettait dix mille ans à répondre ou quoi, et sur le moment, je ne m'étais pas posé de questions, je ne m'étais pas dit, « Oh, bah, c'est peut-être que j'en ai rien à foutre <rire> !» Voilà. Et, euh, et donc, ben, ouais, j'avais continué à lui parler, après, on au moins, j'ai ressemblé au self, mais avec les autres, évidemment. Et euh, ouais, il y avait Mathieu et une autre de la classe, euh, parce qu'il y avait une Greta dans la classe qui avait... Euh, presque la quarantaine, et elle, ouais, je lui parlais bien, et je lui avais dit, elle le savait que, que ça m'intéressait, mais voilà, vraiment, euh, je, pour moi, euh, je me suis dit, ouais, c'est presque réussi, parce qu'elle s'intéresse bien, elle passe des moments avec moi après, euh, une fois, j'ai eu un peu mal à la tête, elle m'avait dit, viens, on va à l'infirmerie, donc on était que tous les deux, enfin, on passait des bons moments, elle s'intéressait à moi, on parlait, donc bah, il y a un moment, je m'étais dit, bon, bah, il y a peut-être moyen, quoi, il y a moyen de moyenner, et, euh, et, euh, et donc voilà des fois je marchais dans la rue je voyais des phrases euh, écrites sur les murs je lui disais oh, c'est un signe etc c'est un peu le, le truc bête et j avais, j avais, voilà j'avais elle en tête donc pour moi c'était je m'étais directement attaché on va dire et euh, et puis il y avait Virginie qui m'avait dit euh, non mais Alexandre il faut il faut que tu lui dises il faut que tu lui dises et puis même, il y avait une fois où j'avais ramené, bah, justement, cette Virginie et Amandine euh, chez elle, euh, durant un trajet de une heure, et puis il y avait Amandine qui me coupait ma clémentine, qui me donnait à manger dans la bouche. Je me disais, oh, bon, c'est bon, c'est tout bénef. À raconter, c'est vrai que c'est un peu gênant. Mais, euh, mais bon, j'ai dit que je disais tout ici, donc, euh, donc ça tombe bien. Et, euh, et donc, il y a un jour, bah, je me suis dit, bah Alexandre, il faut que tu lui dises. Et donc là, j'avais l'impression que j'allais passer un oral, mais euh, un oral pour euh, être, je sais pas, euh, un oral avec le président de la République, avec Mr. Hollande à l'époque. Euh, ouais, euh, ah non, non, bah non, 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 c'était Monsieur Macron euh, déjà. Euh, et puis, euh, je trouvais une excuse un peu nulle. Je sais que je m'étais aussi débrouillé. Elle faisait sa soirée d'anniversaire. Et j'ai un peu forcé pour réussir à aller à la soirée. Et, euh, et j'ai dû aller, bah, c'était une heure de chez moi en plus, j'ai piqué la voiture de ma mère. Bon, elle le savait en toute connaissance de cause. Et, euh, et je me suis débrouillé pour y aller, mais au final, bah, j'ai presque pas passé de temps <rire> avec elle, voire très peu. Et je vais vous faire quoi comme cadeau Je sais qu'elle aimait les pommes à la cannelle, du coup, je suis allé lui acheter une pomme et un pot de cannelle. Donc voilà, euh, on est là. <rire> Et, euh, et aussi, j'avais fait un montage euh, drôle euh, où euh, je ne sais pas si tu connais le bodybuilder Ronnie Coleman. Donc, euh, bah, c'est un des bodybuilders. C'est une légende dans le monde du bodybuilding. Et il est, il est noir de peau. Et moi, je suis blanc de peau. Et j'avais fait un montage où j'avais mis ma tête. Mais vraiment, il était bien fait. Et avec lui, ultra musclé. Euh, donc, voilà, c'était réaliste. Bah, à part, justement, le changement de, de couleur de Nora Blanc. Et j'avais mis un petit message. Ouais, ouais. Euh, pour un strict tease, contacter mon nana, j'ai vu mon snap. Et en gros, bah ça, je m'étais débrouillé pour qu'elle le mette en fond d'écran sur son ordi. Sauf qu'à la soirée, elle mettait un diaporama et donc tout le monde voyait euh, ce fond d'écran. <rire> moi, j'étais plutôt mal à l'aise, mais je sais pas si des gens ont remarqué que, que c'était moi. Euh, voilà, et euh, au final, je me souviens, cette soirée, je dormais dans ma voiture très mal. Euh, je pas passé beaucoup de temps. Et enfin bref, on y revient, et, euh... et donc c'était pour... Euh... Il y avait une autre fille de la classe qui devait aller à un concert, enfin, il y avait des filles qui s'étaient embrouillées, donc j'avais trouvé cette excuse pour accompagner euh, Amandine euh, bah, jusqu'à la sortie du lycée. Et, euh... et donc après qu'on ait parlé de ça, euh... je lui ai dit « Ouais, et sinon j'ai autre chose à, autre chose à... à te dire ». Donc là, elle me regarde bizarre, je pense qu'elle avait compris direct. « et euh, je lui dis, ouais, je ne vais pas passer par quatre chemins. Déjà, ce, 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 ce texte, je me l'étais été redit plein de fois dans la tête la veille, le matin. j'arrêtais n'arrêtais pas de me répéter. Et évidemment, le moment où je lui dis, bah, j'ai bégayé. <rire> et donc, je lui ai dit, euh, bah, tu, tu me plais, en fait. Et je pense que tu l'as remarqué. Et, <rire> et alors, en fait, bah, à peine j'ai fini, on va dire, il y a une sorte de gros blanc. Et euh, elle me regarde dans les yeux, bah, un peu gênée, mais avec le sourire quand même. Et elle me fait « Mais Alexandre, mais j'ai un copain <rire> !» Ah là là, phrase très dure à entendre. <rire> personne ne savait dans la classe qu'elle avait un copain. Personne ne le savait, puisque j'en avais parlé avec d'autres comme ça, pour essayer de m'informer. Personne ne savait qu'elle avait un copain et tout le monde pensait qu'elle était euh, bah, célibataire. Et je suis tombé dans le panneau. Donc voilà, euh, bah ça m'a. Ça m'a emmerdé. <rire> Donc bah l'ai laissé, j'ai fait d'accord, hop, le parti. Euh, là, j'étais défraîchi. Euh, je l'ai annoncé à Mathieu euh, nuit. Et j'étais pas très bien. Euh, mais enfin bref. Et le soir, elle m'avait envoyé un message en me disant. Euh, Ouais, je veux pas que ça ternisse sur nos relations, etc. Alors que bon, moi je répondu du non, mais t'inquiète pas, ça change rien, voilà, je comprends, toi t'as rien à voir là-dedans. Mais bon, sachant pertinemment que dans tous les cas, bah, tu pourras pas paraître naturel, naturel euh, comme avant, quoi. Sachant que elle, bah, dans mon cas, moi je continuerai de m'attacher, ou ce sera compliqué pour moi de me détacher, elle, ça change rien en particulier. Mais voilà, je savais que... La, la, la notre relation ne serait plus pareille. Euh, » Donc bon, voilà. Mais c'était comme ça, donc euh, bah, j'ai dû le digérer, j'ai mis un petit peu de temps. Euh, évidemment, je m'en suis un peu éloigné, et ça m'a facilité la tâche, mais bon, après, tu la vois quand même tous les jours. Et donc, euh, voilà, bah, toujours dans cette première année de BTS, euh, donc il faut savoir vraiment que tout le monde m'enviait, parce que, <rire> j'en foutais presque pas une, je révisais un peu la veille, et euh, j'étais parmi les premiers de la classe, si ce n'était pas le premier, en première année, euh, avec bah, une, une excellente moyenne, alors qu'il y avait Virginie qui avait ses gosses à s'occuper aussi, et, et qui passait euh, des heures et des heures à bosser, qui n'arrivait plus à réviser, et les autres qui, qui passaient du temps. Et moi, bah, je lisais le cours une fois, en fait j'ai une mémoire très visuelle, il y a différents types de mémoire, et moi c'est vraiment très visuel. Et euh, c'est compatible avec l'éducation, mais peut-être pas avec tout le reste. Donc, euh, ce que je veux dire par là, c'est que euh, quand j'ai la feuille devant moi, mon crayon, euh, qu'il y, y a des questions de poser ou qu'il faut recracher un peu un cours, en fait, moi, c'est pas mon cerveau qui me dit « tiens, il faut marquer, faut marquer ça ». Je vois la fiche dans ma tête, et je vois où sont marqués exactement les mots, où est-ce que c'est surligné, où est-ce que c'est souligné, où c'est marqué en majuscule, etc. En fait, je revois, je me visualise le cours, et je sais où tel mot est marqué, où tel mot est marqué. Et en gros, bah, c'est comme ça que je m'en servais, et bah, je recrachais un peu bêtement le cours, mais enfin, je comprenais évidemment, hein, ça m'apprenait des choses. Mais euh, s'il me manquait une partie d'une feuille ou quoi, bah, je savais que bah, j'étais mort. Euh, si j'avais oublié cette partie si j'avais lu ça vite fait sans être trop concentré ce qu'il faut savoir que euh, et je suis en train de progresser là dessus que pour moi me concentrer plus de 15-20 minutes sur une même chose c'est ultra compliqué et je sais qu'après ces 20 minutes bah, c'est mort quoi. Je, je suis plus dedans donc c'est pour ça au final bah, je bossais 20 minutes mais euh, 20 minutes ultra productives et euh, ultra efficaces et, euh, et c'est ça qui faisait bah, que j'avais une très bonne moyenne, et le prof, euh, j'étais même le chouchou de, de la majorité des profs, <rire> en première année, je précise, parce qu'en deuxième ce sera différent. Euh, donc voilà. Donc voilà, donc y a eu cette Amandine, euh, je vous parlais de mon top 3, bon c'est un peu péjoratif peut-être pour certains de dire top 3, mais bon c'était comme ça dans ma tête. Hein. Euh, et deuxième fille à qui je m'intéressais, je parlais plutôt pas mal déjà de base, mais là, ben, je lui parlais un peu plus. Alors, bon, je vais parler. Euh, ça va peut-être plus parler aux mecs. Euh, de toute façon, je regardais. Je crois qu'il n'y a que des garçons qui m'écoutent euh, qui écoutent ce podcast. Mais voilà, euh, pour m'intéresser une fille, il faut qu'il y ait un minimum de physique qui m'attire. Ça va être que ce soit, que soit pour une fille, que ce soit pour un mec, que ce soit enfin un mec en tant que, que pote il faut qu'il y ait un minimum de physique. C'est bizarre, hein mais, euh... mais en tout cas, pour que j'aille lui parler, il faut un minimum de physique. Après, si c'est lui qui vient me parler et que je vois qu'on se bien, voilà, ça ne pose pas de souci. mais... Et je, je tente à le changer, ça. Je, je commence à le changer, et ça, j'en reparlerai justement bah, plus tard, je pense, vers les derniers podcasts. Mais euh, je tente à le changer, et... mais c'est vrai que, bah, je suis... en tout cas, à cette période, pour que j'aille parler à quelqu'un, il qu'il y ait une minimum, un minimum d'attirance physique, que ce soit... Pas quelqu'un de, de repoussant ou qui, selon la norme sociale, est moins beau que d'autres. Voilà. C'était un peu ça, c'est bizarre, hein, mais c'était comme ça. Euh... En fait, je me disais, il faut que je parle à quelqu'un qui est euh, de mon niveau physique à peu près. <rire> c'est complètement con. Mais je sais que toute mon enfance, et même avec mes potes, euh, on, on catégorisait les gens par euh, niveau. Et donc, euh, pour moi, il y avait des gens qui étaient en dessous de moi. Donc j'étais supérieur à eux dans le sens où euh, euh, bah, j'avais plus de, de charisme, j'avais plus. Enfin, euh, j'avais un plus haut level, quoi. Et euh, <rire> Petit accent de bof que je viens de faire. Et, euh, et j'ai caractérisé d'autres gens qui étaient plus élevés que moi et à qui euh, j'estimais plus, alors que les autres, je les estimais moins. C'était est, facile pour moi de parler aux autres, mais je ne leur portais pas d'intérêt ceux qui étaient en dessous de moi et ceux qui étaient au dessus de moi c'était difficile de leur parler parce que pour moi ils avaient un, un level de plus et euh, ils étaient cool ils étaient classe alors qu'en fait j'ai l'impression qu'en y repensant la majorité des gens que je catégorisais dans, cette, bah, dans, dans ce domaine c'était euh, les gens qui étaient le moins heureux ou du moins qui paraissaient le moins heureux parce que euh, peut-être qu'ils se la pétaient un petit peu enfin je sais pas c'est vrai qu'ils souriaient jamais c'était un peu bizarre euh... Et ouais, du coup, on en revenait à l'apparence physique. Donc, il y avait une deuxième fille dans la classe, mywen elle s'appelait, qui m'intéressait. Et elle, euh, elle c'était vraiment le visage, parce que le corps, c'était clairement pas ce qui m'intéressait, mais son visage, elle avait un certain charme, du moins maquillée. <rire> J'espère qu'elle n'écoutera jamais ce podcast, même s'il y a une probabilité de 0,0001%. Mais c'est tout jamais. Hein. Peut-être que ce podcast va devenir euh, connu à l'international. <rire> mais je m'en moque. J'espère que non, en fait. Um, et euh, Mais elle avait un charme aussi dans sa personnalité parce que euh, c'était une fille intelligente. Euh, elle avait un peu le même pas le même type de mémoire, mais euh, la même facilité à apprendre bah, avec sa mémoire à elle, donc je ne sais pas quel type de mémoire elle avait. Il euh, y a des mémoires olfactives, il y a des mémoires où il faut euh, donc visuelles comme moi, d'autres où il faut écrire, il euh, y a plein de types de mémoires, je ne sais pas s'il n'y en a pas 16 ou 8, je ne sais plus. Voilà, faut, ça peut être sympa si tu as du mal à, à apprendre des choses, de te renseigner sur ton type de mémoire, et en fonction de si tu t'y retrouves, bah ça peut te permettre de, de savoir euh, qu'est-ce que tu dois faire pour apprendre le plus facilement possible. Ça, c'est une bonne astuce. Euh, parce que c'est vrai qu'à l'école, tout le temps, euh, on faisait réécrire les gens, euh, on disait d'apprendre par cœur, de réciter, etc. Sauf que, oui, c'est sûrement la mémoire la plus courante, sauf que tout le monde n'a pas cette mémoire. En fait, il faut trouver sa propre manière de réviser. Voilà, je m'écarte toujours. Euh, je regarde juste le temps. Euh, 18 minutes, c'est chaud, les gars. Ouais ben bah, Je raconte cette anecdote et après, euh, je l'arrête. Euh, quand je dis les gars, c'est aussi les filles. <rire> euh, et donc euh, voilà, cette magouine, bah, franchement, je lui parlais bien, en cours, on rigolait bien, je me retournais souvent pour parler. Euh, y a... Puis on, on se parlait beaucoup par SMS, on a... enfin par Snapchat d'ailleurs. On avait des points communs, euh, franchement, on rigolait vachement, on surveillait des vocaux. Euh, et quand j'en parlais à. Enfin, quand Nicolas et Mathieu me voyaient, quand je leur parlais de ce que je disais avec eux, mais, ils me disaient Mais c'est sûr, elle s'intéresse à toi. Bon, Mathieu, pour lui, tout le monde s'intéressait à moi. Hein, donc, euh, bon, c'était un peu moins objectif de ce côté-là, mais Nicolas, lui, il était, plus, il était plus sérieux, il était plus euh, apte à me dire ça, selon moi. Euh, et, euh, et même lui, eh ben, il trouvait qu'il voilà, y avait fortement moyen qu'elle s'intéresse à moi. Et pour moi, j'en étais convaincu et je commençais même à avoir vraiment des sentiments. Peut-être pas amoureux, mais, euh, mais c'était pas loin. Et vraiment, euh, je trouvais ça vraiment... Enfin, euh, je m'éclatais, quoi, c'était cool. Et en fait, c'est... Je sais pas... Tu sais, quand t'as des sentiments, euh, ta vision de base des choses, elle est modifiée, mais tu peux rien y faire parce que les sentiments prennent le dessus souvent par rapport à ça. Et c'est pareil, comme j'ai dit, euh, à ce moment-là, bah, j'avais qu'elle en tête, c'est vrai que si tu parles à plusieurs filles, que plusieurs filles en tête, c'est plus difficile de t'attacher à une en particulier, et donc bah, tu as moins ce, ce, bah, cette action qui se passe du fait que tu t'attaches et que euh, tu changes ta manière de penser. Euh, et en plus, euh, bah, j'essaie même de la faire changer dès le début, parce que je sais qu'il y avait appris que elle fumait de temps en temps. Moi, je fume les filles qui, ou même les mecs, je précise, qui fument et qui boivent beaucoup. Hein. Euh, ou même euh, boire un peu, ça va. Boire beaucoup, non. Fumer beaucoup, non. Fumer un peu, non plus. Voilà, c'est ça dans ma tête. <rire> et, euh... et bah ça, ça me dégoûtait. En vrai, j'essayais de lui faire arrêter, alors qu'on était même pas ensemble, tu vois. Et, euh, et fin de l'année, fin de la première année, et bah je me suis débrouillé. Ma mère n'était pas là pendant une soirée. Ah si, finalement elle était là, mais du coup j'ai fait une soirée où j'ai invité euh, bah, presque toute la classe. Au final, euh, Je pense on peut être une quinzaine ou quoi. Et euh, et donc bah, je m'étais débrouillé pour la faire venir. Et il y avait Nicolas qui avait ramené certains de ses potes aussi. Et euh, ses potes qui étaient des fêtards. Et donc, je fais la soirée, et pour moi, bah, c'était la soirée où, euh, où bah, j'allais réussir à embrasser euh, à embrasser Magwen, euh, et voilà, on allait finir ensemble. Et il euh, et y avait une des potes que Nicolas avait ramenée, euh, je lui en avais parlé, et donc elle était allée parler à Magwen sans sous-entendre que je m'intéressais à elle. Et, euh, et pour elle, bah, euh, c'était euh, bah, euh, elle m'a rapporté que euh, bah, Maïwen, non, ne s'intéressait pas du tout à moi, et que euh, bah, non, pour moi, j'étais un pote. <rire> donc, autant dire que j'étais très mal à cette soirée que j'ai faite chez moi. Et en plus, sur la fin, bah, je voyais mywen euh, qui se rapprochait vachement d'un des potes de Nico, et euh, rigolait un moment, il était assis sur ses genoux, donc là, pff, vraiment coup dur. Et, euh, et là, bah, cette soirée... Euh, Vraiment, le début de la soirée, je me suis éclaté, mais à partir du moment où j'ai appris ça, c'était dur. Et je suis allé me coucher, j'étais <rire> c'était pas bien quoi, <rire> tout seul. Hein. J'étais allé me coucher alors que tout le monde n'avait pas, encore... pas encore fini la soirée. Mais bon voilà, euh, ça s'est passé comme ça, et puis le lendemain, ou le surlendemain, ou je sais plus, euh, elle trouvait bizarre que je lui parle plus, donc bah, je lui ai expliqué le truc, que que je m'étais attaché à elle, et que bah, c'était mieux de, de couper les ponts du moins temporairement, le temps que, euh, le temps que je l'oublie, euh, du moins de manière euh, sentimentale. Donc voilà, au final, bah, la deuxième année, euh, j'étais vraiment éloigné d'elle, et pas euh, bah, je la méprisais, mais euh, elle, vraiment, elle commençait à changer de manière... Euh, bah dans le mauvais sens, parce qu'elle euh, avait des mauvaises fréquentations, et ça je leur parlerai aussi, il euh, faut savoir qu'on est la moyenne des cinq personnes avec lesquelles on passe le plus de temps, donc si tu passes avec, du temps avec des personnes euh, qui euh, ont une mauvaise influence, et eh bah toi-même tu finiras par avoir une, à adopter le, leur comportement et avoir une mauvaise influence sur les autres personnes avec qui tu traînes. Donc voilà, euh, c'est très résumé, très succinctement, mais, euh, mais donc voilà, en gros c'est ça. Donc euh, voilà, euh, donc, euh, comme je vous ai dit, il bah, y avait euh, à l'école, euh, en vrai, si je raconte depuis le début de, que je suis gosse, va faire 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et entre guillemets ma bah, septième friendzone <rire> à dire comme ça ça fait ça fait mal <rire> mais euh, mais non mais en vrai c'est ça qui fait que bah, je, je me suis renforcé c'était dur euh, et ça c'est en partie à cause de ça que j'avais de l'acné j'en ai parlé dans, dans l'épisode de l'acné justement mais bon euh, bah voilà hein, et je suis passé par là et aujourd'hui je suis content d'être passé par là parce que bah ça, ça fait euh, ça fait de moi qui je suis maintenant. Et, et, euh, et voilà, mentalement, bah, ça m'a vraiment renforcé. Et, et c'est vrai que bah, je suis... Il euh, y a des choses pour lesquelles, grâce à ça, je, je suis beaucoup plus résistant. Et j'en suis très fier. Et euh, de toute manière, bah, c'est des choses qu'on devra vivre, euh, probablement, ou qu'on va vivre, ou qu'on a déjà vécu, euh, bah, pour toi, tu, si tu écoutes ou moi, et euh, ce sera plus facile bah, d'en ressortir euh, que si on n'avait jamais vécu ça, donc au final, bah, c'est un peu bénéfique. Donc voilà, je vais m'arrêter là aujourd'hui, euh, demain, troisième partie du BTS, peut-être une quatrième, je ne sais pas, on verra, euh, ça va vite. et donc, eh ben, euh, je te remercie, bonne journée à toi, et merci d'avoir écouté Meilleure Version.